0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Estamos empezando un programa más, el Decifrando del Futuro, que ha sido una gran bendición para toda Sudamérica ¿eh? y para todo el mundo. Alabado sea el Señor. Yo he, he viajado por todos los países de Sudamérica y he visto de manera muy clara miles y miles de personas que acompañan este programa y que han tomado decisiones por, por Cristo, por la Biblia, por por empezar una vida nueva. Así que yo quiero agradecerles mucho, porque a través de este programa de TV, radio, internet, nosotros podemos llevar hasta, hasta las familias un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Un abrazo muy especial para todo, todos mis amigos de Paraguay, un abrazo para mis amigos de Uruguay, un abrazo para los amigos argentinos, un abrazo para los bolivianos, un abrazo muy especial para mis amigos de Ecuador, un abrazo para los de Chile, un abrazo para los peruanos, un abrazo para usted que acompaña este programa en Centroamérica, Latinoamérica o quizás en otras partes del mundo. Un abrazo para la comunidad hispana de Australia, un abrazo para la comunidad hispana de, de Japón y un abrazo muy especial para mis amigos hispanos que viven en Brasil. Bendiciones a todos y muchas gracias por acompañar este programa. Bueno, antes de empezar el tema de hoy, yo quiero recordarle... Que nosotros tenemos dos, tres, cuatro tipos de cursos bíblicos, solo que voy a mostrar dos, solamente. Aquí tengo esta revista que es un estudio bíblico, un curso bíblico maravilloso. Es este Verdades para el Tiempo del Fin. Este material está disponible para ti, es totalmente gratis. Solamente tú tienes que entrar en el sitio oficial de la TV Nuevo Tiempo, NuevoTiempo.org barra de Cifrón del Futuro, ahí está nuestro blog, y dentro del blog hay un espacio para que usted complete con sus datos personales y ahí mismo hace tu pedido, ¿ya? Y nosotros enviaremos hasta tu casa totalmente gratis. Es un presente de la Iglesia Adventista, es un presente del, de, de la Red Nuevo Tiempo y es un, un presente de los Ángeles de Esperanza. Y nosotros también tenemos otros cursos en DVDs. Por ejemplo, yo tengo aquí el dividir La Verdad, que está en portugués y español. Y ese material, todos los materiales en DVDs que yo gravo, ellos todos están disponibles en nuestro canal oficial de YouTube. Solo hay que, hay que entrar, youtube.com pastorluisgoncalves Pastor Luis Goncalves. Allí aparecen todos los temas, todos los estudios bíblicos. Y así usted puede mirarlo, ver, estudiar, compartir, llevar a otros amigos este mensaje maravilloso de esperanza. Muy bien, estamos en una serie, las series Revelaciones, y hoy queremos entender, queremos que el Señor revele a nosotros, ¿sabe qué tema? Acerca del Evangelio, el Evangelio revelado. Ese es el tema de hoy, prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos aquí preparadísimos con la Biblia en manos para empezar el tema. Seguramente tú estás ahí en su casa o en su oficina o en otro ambiente cualquier con la Biblia en manos para empezar este tema. Muchas gracias porque tú estás aquí. Y es un placer estar en su casa, es un placer estar en su oficina, es un placer estar contigo. No importa si está solo, sola, no importa si estás enfermo en este momento o pasando por otra situación, lo que importa es que Cristo está a su lado, es que nosotros estamos juntos. Usted no está solo, no está sola, estamos juntos para estudiar la Biblia. Y seguramente por los próximos minutos queremos estar unidos en una sola fe, en una sola esperanza y en un solo evangelio. Queremos saber un poquito acerca de este evangelio revelado, la manera impresionante como el Señor revela a nosotros su poderoso evangelio. Bueno, ¿qué significa evangelio? ¿Evangelio sería solamente una palabra? ¿Evangelio sería solamente cuatro libros de la Biblia? ¿Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Evangelio sería solamente una porción pequeña de la Biblia? Seguramente que no. Seguramente que no, el Evangelio es algo mayor, más grande, más interesante, más profundo y queremos analizarlo aquí y descifrar todo esto para que usted cuando termine este programa salga fortalecido, salga lleno del poder del Espíritu Santo, de sabiduría, de capacidad para seguir caminando, luchando y vencendo. Amén. Bueno, empezamos entonces con el texto clave de Romanos. Vamos para Romanos capítulo número 1. Romanos 1, versículo 16, que dice, No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. ¡Wow! Eso es impresionante. La definición de Pablo acerca del Evangelio me encanta, porque cuando nosotros buscamos a un teólogo, o a un experto en, en textos bíblicos, y preguntamos a él qué significa evangelio, la respuesta clave y básica de todos sería buenas nuevas, buenas noticias. Y está bien, está, está correcto. Evangelio significa buenas nuevas. Solo que para Pablo, evangelio es algo muy especial. Porque él mismo pasó por una experiencia de conversión. Él mismo fue cambiado por el evangelio. Es así que para, para Pablo, la definición del evangelio es algo más personal. Y dice Pablo, eh, yo no me avergüenzo del evangelio porque para mí, evangelio es el poder de Dios para salvar toda todo aquel que cree. Esto me encanta. Porque el evangelio que cambió Pablo, cambió mi vida también. Y seguramente ha cambiado tu vida. Y ha cambiado la vida de miles y millones de personas en todo el mundo. La pregunta es, ¿tú tienes vergüenza del Evangelio? ¿Has pasado por una experiencia semejante? Bueno, Pablo dice que ya no tenía más. ¿Por qué? Porque el Evangelio cambió su vida. Ahora, ¿qué significa Evangelio? ¿Cuál es la, la definición teológica y bíblica de, de la palabra Evangelio? Bueno, cuando vamos para Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis, cap Apocalipsis capítulo 14, Versículo 6, Mira lo que dice. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. O sea, ese texto de Apocalipsis nos que evangelio es eterno. Bueno, ahora cambia un poquito, porque en Romanos, Evangelio es el poder de Dios para cambiar la vida, para salvar salvar las personas. Ahora, en Apocalipsis, Evangelio es eterno. Y si tratamos de un Evangelio eterno, significa que este Evangelio eterno está en el mismo nivel de Dios. Porque Dios es eterno y su Evangelio es eterno. Entonces, de alguna manera, nosotros no podemos separar Dios del Evangelio o el Evangelio de Dios. No se trata de dos cosas, se trata de una sola. ¿Ya? El texto bíblico dice que el Evangelio es eterno, como Dios es eterno. Entonces, en este caso, nosotros empezamos a entender un poquito más lo que realmente significa el Evangelio. Y para entender de una sola vez, es importante buscar esta, la explicación en otro texto de la Biblia. Porque Evangelio, mira, no es solamente una porción pequeña de la Biblia. Evangelio es toda la palabra de Dios, toda la palabra del Señor. Así que nosotros no podemos separar Evangelio de Dios porque el Evangelio es la palabra de Dios. Entonces mira lo que dice San Juan. Vamos para San Juan capítulo 1. Aquí tengo San Juan, capítulo 1, buenísimo, versículos 1, 2 y 3. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y nada de cuanto existe fue hecho sin él. Eso es impresionante. El texto dice que en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Pero atención, ¿qué es verbo? Cuando buscamos una, una profesora o un maestro de la lengua hispana y preguntamos, maestro, ¿qué significa verbo? Verbo, ¿sabe lo que significa? Es la palabra en acción. ¿Ya? Verbo es la palabra en acción. En este caso, verbo y palabra son lo mismo. Incluso hay traducciones, hay versiones de la Biblia que en este texto no usa la palabra verbo. Se usa la expresión palabra. Hay Biblias que dicen, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Porque verbo y palabra son lo mismo, la misma cosa. En este caso, cuando la Biblia dice, en el principio era el verbo, cuando menciona la palabrita verbo, está hablando de la palabra, de la palabra, con la P mayúscula. ¿Ya? Ahora, para saber lo que significa este verbo o esta palabra, vamos para San Juan, capítulo 1, aquí mismo, versículo 14. El 14 dice así, mira, y el verbo se hizo carne. ¡Wow! eso es demasiado increíble, ¿no? Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como que como hijo único recibió del Padre. Bueno, ese versículo, hermanos, ese versículo, mis amigos, dice que el Verbo se hizo carne. Dime, dime por favor, ¿quién se hizo carne? ¿Quién vino a este mundo y tornóse carne? y habitó entre nosotros, y anduvo por aquí, y predicó por aquí, y enseñó por aquí, y e hizo maravillas aquí. ¿Tú sabes quién, no? Claro, Jesús, Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo, se hizo carne. Por lo tanto, mi amigo y mi amiga, atención, mi amigo chileno, mi amiga chilena, tú que me miras en Temuco, tú que me miras eh, este, en Concepción, que me miras en otra parte de, de, de Chile escúchame este verbo que se hizo carne es Cristo por lo tanto cuando Juan menciona la palabra verbo está mencionando acerca de Cristo él habla acerca de Cristo así que la expresión verbo o la expresión palabra que son lo mismo se refiere a Cristo Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, Cristo es el evangelio. Por lo tanto, mi amigo, finalmente podemos clausurar el, el pensamiento, clausurar el, el, el punto, porque el punto es, el evangelio no es una palabra solamente, el evangelio no es solamente un concepto, una idea. No, no, el evangelio es una persona, es una persona. Esta persona se puede llamar evangelio, se puede llamar verbo, se puede llamar palabra, es lo mismo. Estamos hablando de Jesús. Jesús es la palabra encarnada de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es, es el evangelio de Dios. Es el evangelio revelado, que es el tema de este programa. Aleluya. Amén. Sí, mi amigo, Jesús es el verbo, es la palabra, es el evangelio. Y Cristo vino a este mundo. ¿Para qué cosa? para salvarnos, para salvarnos, por supuesto, para morir en la cruz. Ahora escúchame, cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿sabe lo que estaba intentando decir Pablo? Pablo estaba intentando decir que él no tenía vergüenza de Cristo, porque antes de la conversión de Pablo, él tenía vergüenza de Cristo y del cristianismo. Incluso él era un perseguidor, perseguía a los cristianos, mataba a cristianos y hacía cosas horribles. Y cuando Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo, su vida fue cambiada. Y al cambiar su vida, entonces Pablo percibió, se dio cuenta de que realmente Cristo es, era el, el camino. Y entonces Pablo pasa a seguir a Jesús. Y por este motivo, dentro de este contexto, Pablo, escribiendo a los romanos, dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvar a los que creen. Y yo fui salvo, dice Pablo, por este poder del evangelio. Así que yo no puedo tener vergüenza de él. Mi amigo, yo he viajado por todos los lugares, mi trabajo está en Sudamérica. Yo trabajo en ocho países de Sudamérica. Y a veces me voy a otros lugares del mundo. Y por donde voy, por donde ando, por donde predico, yo veo el milagro que el Evangelio hace en la vida humana. Yo he visto el Señor cambiar la vida de hombres duros, personas difíciles, personas famosas, personas anónimas. Yo he visto al Señor hacer milagros de conversión en la vida de mujeres, de jóvenes, de familias, de matrimonios. He visto al Señor hacer liberaciones increíbles uh, espiritualmente hablando. Así que yo estoy segurísimo de que la convicción de Pablo es la mía y es la tuya. No podemos tener vergüenza del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios que cambia la vida y que salva a los seres humanos. Y cuando miramos la Biblia, cuando miramos lo que pasó en la vida de Cristo aquí en la tierra, nos damos cuenta de lo que realmente Juan quería decir en el capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 14. Porque Juan, eh, cuando escribe acerca de esto, dice, el, el verbo se hizo carne. Cuando Cristo estuvo aquí, cuando Cristo estuvo en la tierra, no, no había este Nuevo Testamento, solo había, solamente había el Antiguo. Porque Cristo era el propio Evangelio. O sea, el Nuevo Testamento era Cristo. ¿Ya? Por eso cuando Cristo estuvo acá, no había Nuevo Testamento. Él era el Nuevo Testamento. Y Cristo, como siendo el propio Evangelio, hizo cosas impresionantes. Te recuerdo algunos de ellos. Por ejemplo... Jesús encontró a un leproso. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo cambió, lo transformó, lo limpió, lo rescató. Ese es el poder del Evangelio. ¿Ya? Otro momento, Cristo encontró a un paralítico, que estaba paralítico por 38 años. Y Cristo lo sanó, lo levantó, lo cambió. O sea, ahí está el poder del Evangelio. En otro momento, Cristo encuentra a un ciego. Y Cristo lo toca y dice una palabrita y el hombre pasa a ver. Ahí está el poder del Evangelio. En otro momento encuentra una persona poseída y Cristo dice una palabra y el hombre es liberado, es libre. Mira, ahí está el poder del Evangelio. En otro momento Cristo encuentra una mujer que está llorando, y llorando, desesperanzada porque su único hijo había muerto. Y Cristo abraza a esta madre. Cristo te da una, le da una palabrita de consuelo y enseguida resucita al hijo y devuelve a la madre. ¡Wow! Eso es demasiado, amigo. Esto emociona a uno. ¿Por qué? Porque ahí está el poder del evangelio. ¿Ya? El poder del Evangelio resucita a una persona. El poder del Evangelio sana una persona. El poder del Evangelio cambia la vida de una persona y finalmente salva a una persona. Entonces yo quiero invitarte para que no tengas vergüenza del Evangelio, para que tome este libro, porque este libro es mucho más do que un, un libro de papel y tinta. Este libro es la boca de Dios. Este libro es la boca de Cristo. Cuando nosotros abrimos este libro para estudiar, para reflexionar, para buscar, seguramente el Señor habla personalmente a ti. Y lo mismo Cristo que estuvo en la tierra, que anduvo por aquí y que, que bendijo tantas personas, es el mismo Cristo que está entre nosotros y que tiene poder para hacer lo mismo, incluso hacer más, aún más. ¿Ya? ¿Has pasado por problemas? ¿Estás pasando actualmente por algún problema? ¿Estás enfermo? ¿Estás desenganado por el médico? ¿Estás internado en un hospital? ¿Su casamiento se acabó? ¿Estás pasando por un proceso de divorcio? ¿Has pasado por momentos de depresión? ¿Tienes enfermedades emocionales? ¿Has pasado por momentos de, de quizás de, de crítica? ¿O quizás has pasado por momentos de re rejección? ¿Cuál es tu problema? ¿Es espiritual? ¿Es físico? ¿Es emocional? ¿Es familiar? ¿Es matrimonial? ¿Dónde está tu problema? A ver, estoy hablando a una persona rica, a un empresario. Sí, tú eres un empresario, ¿ya? Y me miras en un hotel, ¿sí o no? Estás en un cuarto de hotel, has viajado y ahora está ahí en la cama, acostadito, y solo mirando por la tele o por la computadora, él descifrando. Tú eres un empresario. A ver, ¿cuál es tu problema? Dime, dime, ¿cuál es tu problema? Amigo, no importa cuál es tu problema. Yo estoy hablando de un evangelio poderoso, de un Cristo poderoso que puede cambiar la vida de un empresario, que puede resucitar este amor que ya no hay más en tu corazón, que puede cambiar y puede resucitar lo que está muerto en tu corazón. Hay poder en el nombre del Señor. Así que, por favor, levántate. Vamos, levántate de esta cama levántate mi amigo, levante la cabeza póngase de rodillas, clame al Señor y el Señor seguramente va a poner la mano sobre, sobre usted estoy hablando a un líder espiritual, a un hombre o a una mujer, líder espiritual líder de una iglesia y que ha pasado por momentos terribles nadie sabe, sí o no nadie sabe solo tú sabes cuando estás en el púlpito en el altar, eres un hombre admirado por todos es una mujer admirada por todos. Pero cuando tú estás solo, es un vacío. Es un hombre perdido. Es una mujer perdida. No hay fuerzas. No hay, no hay luz. No hay seguridad. Nadie sabe. Pero Cristo sí sabe. Y tiene poder para hacer algo que ninguna persona puede hacerlo. Solamente Cristo puede hacerlo. Y a mi amigo, y a mi amiga, así que abra el corazón y vamos a dar permiso a Cristo para que haga lo que tiene que hacer. ¿Amén? Es así, mi amigo. El apóstol Pablo es claro cuando dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Nosotros jamás podemos avergonzarnos del Evangelio, jamás. Porque aquí está el poder de Dios. Y para que sepas más, para que conozca más, para que salga al final de este programa más fortalecido aún, más preparado todavía, yo quiero invitarte para venir más cerca. Acércate, vamos a sentar aquí en mi sofá. Vamos a sentar aquí. Aquí estoy, cuando tomo asiento, significa que estoy sentado en su casa sentado em sua sala, sentado contigo tu que estás mirando esse programa solita todos viajaram, tu estás sola és uma anciana és uma abuelita és um goelito, és uma pessoa que está sola não importa, tu não estás sola estamos juntos eu estou contigo, sou teu pastor sou teu pastor está bem? está bem? vamos, conversa comigo conversa comigo está bem, irmão? está bem, irmã? Ok, entonces hay un texto bíblico que me gustaría mostrarle para terminar este programa. Mira lo que dice Juan, San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero tener buen ánimo, yo he vencido al mundo. Esto me encanta, porque el texto es claro, son palabras de Cristo, palabras textuales, verbales de Cristo. Cristo dice de manera muy clara, muy clara, estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En este mundo vas a pasar por luchas decepciones, aflicciones. Pero la Biblia dice, hay que tener buen ánimo, porque Cristo venció el mundo. Y el mismo Cristo que venció el mundo, podrá darte la victoria. ¿Ya? Podrá darte la victoria. Así que si tú quieres realmente vivir la experiencia de Pablo, la experiencia del Evangelio, si usted cree, de verdade que este evangelho pode cambiar a tua vida? Eu quero pedir-te que se acerca um pouquinho mais. Se acerca. Você crê ou não crê? Sim, eu, eu imagino que sim. Porque eu creio. Então, bem, bem. Aqui, agarre-me, mano. Vamos. Agarre aqui, meus manos. Vamos, vamos, agarre-me, mano. Esse é um símbolo, claro. É solamente um símbolo, obviamente. Pelo que como seu pastor, como seu amigo, já. Yeah? Eu sou seu amigo, sou seu pastor. E eu quero orar por ti. Solamente esto. Quiero orar por ti. Y después de la oración. Vas a sentir paz. En el corazón. Vas a sentir más fuerzas. Para seguir. Ya. Entonces hacemos así. Yo oro por ti. Y cuando termine la oración. Usted va, va a ingresar. En este sitio que aparece aquí. Ya. Este encuentre una iglesia haz clic en, este, en este lugar y entonces va a abrir una página donde usted va a elegir una iglesia adventista que sea mejor para ti más cerca de tu casa, por ejemplo entonces, por favor, haga una visita busque al pastor busque al hermano a la hermana una persona cualquiera di a esta persona que tú eres mi invitado especial y seguramente esta persona te va a ayudar para que usted ...reciba atención, oración, estudio bíblico... ...y para que sea un vencedor, una vencedora. ¿Te parece? Sí. Amén. Así que con mis manos aquí, yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre bendito, Padre querido... ...Tú eres nuestro Dios Todopoderoso. Tú eres el propio Evangelho. Y Señor, aquí estamos con la mano levantada... ...para pedir que el Señor levante su mano... E bendigas esta pessoa, esta mulher, este homem, esta família, este hogar, este matrimônio. Senhor, eu lo entrego em en tus manos de amor. E pedimos todo esto com gratidão, em nome de Jesus. Amém.